0: 13 janvier 2011.
1: Ce visage, vous le connaissez, vous l'avez vu affiché partout en France. C'est celui de la petite Estelle Mouzin, disparue à 9 ans sur le chemin de retour de l'école. C'était en janvier, c'était il y a 8 ans.
2: Si Estelle est encore en vie, elle doit être en train de se demander « mais qu'est-ce qu'ils font pour venir me chercher quoi ?»
1: Estelle, Elisabeth et Marie-Hélène, trois visages, trois prénoms de filles et jeunes filles disparues. Il y a des années, nous avions rencontré leurs parents. Est-ce que les enquêtes ont progressé aujourd'hui et comment vivre avec l'absence
0: Estelle, disparue. Chapitre 5, le regard des journalistes, cinquième épisode.
2: Clémence Badaud, en 2011, vous réalisez Les enfants du silence, à la suite pour envoyer Spécial. Comment vous travaillez Qui vous approchez Est-ce que vous rencontrez Eric Mouzin ou euh, comment ça se passe
1: J'ai senti que c'était quelqu'un de complexe à approcher. Je crois aussi qu'il il a sans doute été plus médiatisé, j'ai le sentiment, que les autres affaires. Il n'y avait pas cet enthousiasme que peuvent avoir les autres parents pour qui on leur apporte aussi... Euh, une dose d'espoir parce que forcément une médiatisation au bout de tant d'années en plus c'est un espoir en plus que euh, quelqu'un puisse parler qu'un indice puisse les les aider etc moi j'avais pas eu ce sentiment là avec Eric Je me souviens que on s'est vu peu de temps après euh, l'anniversaire de la disparition donc en janvier à Guermantes il pleuvait, il faisait froid, c'était vraiment. Euh... Les conditions climatiques étaient réunies pour qu'il y ait un décor qui colle bien à l'affaire. On s'est retrouvés au centre du village, donc sur cette place où il a planté cet arbre. Et c'était le début de l'interview. Moi, j'ai ce ressenti, plusieurs années après, mais de se dire qu'on est dans un petit village tranquille, plus connu pour Marcel Proust et son paysage que pour cette tragique affaire. Et surtout, ce qui était... Terrible, c'était de se dire, parce qu'il m'expliquait, il me disait, voilà, c'est là, c'est l'endroit où on l'a vu pour la dernière fois, à quelques mètres de chez lui, à quelques mètres de l'école, c'est pas possible. Et, et, et tout collait, c'est-à-dire quand on faisait cette interview, il pleuvait, et le ciel était gris, c'était glauque. Et puis on voyait vraiment cette scène, et on, et on se disait, tout d'un coup, moi j'arrivais à être presque dans la tête de ce papa, en se disant, mais c'est pas possible en fait. Et je me disais, ça doit être très très dur d'avoir à faire face à ça chaque jour. Puis après, on avait été, je crois, au siège de l'association. Et là, comme le principe de l'émission était encore une fois de rediffuser des extraits du premier documentaire et de faire réagir les protagonistes pour voir un peu les, les évolutions, bah c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on lui a remontré, je, je crois, le voyage aux États-Unis pour le faire réagir justement sur ce qui avait pu évoluer. Et c'est vrai que la particularité du cas Mouzin et d'Éric Mouzin, c'est que c'est pas seulement juste une recherche, c'est aussi un combat. Et c'est un combat qui a fait énormément progresser les choses. Mais c'est vrai qu'on voit tout de suite l'affaire à une teneur politique, avec Sarkozy qui s'exprime, je me souviens, en tant que ministre intérieur, des moyens déployés comme il n'y en a jamais eu, une cellule policière qui n'a jamais existé, avec des policiers qu'on a rencontrés aussi, hyper investis. Donc on se dit, lui... J'ai le sentiment qu'il a aussi euh, pris ce combat de manière extrêmement rationnelle, émotionnelle aussi, mais il le montre moins, mais aussi de manière très rationnelle pour faire bouger les choses. On sait que c'est aussi une façon d'apprivoiser cette douleur et cette tristesse. Sa manière à lui de vivre sa souffrance, eh c'est d'être dans l'action et dans l'évolution et de penser aux autres. Moi, ce qui m'a peut-être le plus frappé, c'était euh, les parents de Marie-Hélène Audois qui euh, cherchaient leur fille depuis 15 ans, je crois. Et je les ai retrouvés et rien n'avait bougé. Ils avaient pratiquement le même discours. On sentait juste le poids des ans, la fatigue sur leur épaule, le découragement. Et c'est vrai que c'était, en ça, très intéressant. Enfin, je ne sais pas si je peux dire intéressant, mais puis comme nous, on leur rediffusait aussi les interviews d'il y a 8 ans ou d'il y a 10 ans, je me souviens notamment du père de Marie-Hélène qui, depuis, d'ailleurs, est décédé. Plus
0: on s'éloigne de la date, plus, on parle au passé, parce que je... mais on a quand même besoin de faire le deuil. Tant qu'on n'a pas fait le deuil, on ne peut pas mettre une fin, le mot « fin
1: ». Un énorme point d'interrogation depuis maintenant euh, plus de 20 ans, avec cette femme, cette mère qui continue à se battre, qui a transformé sa maison en sorte de QG, où elle mène sa propre enquête. Elle relie chaque pièce du dossier, elle essaye elle-même d'avoir l'œil neuf, de trouver le petit détail que les autres n'auraient pas vu. Elle se bat pour que le dossier soit toujours ouvert, je ne sais même pas si c'est encore le cas, je crois que oui. Mais elle se bat parce qu'il y a plusieurs juges qui ont voulu clore le dossier. Et donc cette espèce de sanctuaire avec cette éternelle question, même si elle se dit convaincue que sa fille est morte, elle n'est plus dans l'espoir dans lequel peuvent être d'autres parents. Mais elle a besoin de, de réponses en fait, euh, d'une sépulture, de pouvoir faire son deuil, de... En tout cas, elle n'est jamais passée à autre chose. quoi. C'est terrible.
0: Oui
2: Alors, Annie Audouard Ah
0: Bonjour Michel.
2: Je vous appelle oui. parce que je voudrais que vous me racontiez comment vous êtes rentrée en contact avec Karik Mouzin.
0: Et depuis que Marie-Hélène a disparu... J'ai régulièrement été en contact avec d'autres familles de personnes disparues et d'enfants disparus et j'ai été vers ces familles, on s'est soutenu, on s'est entraînées. Quand Estelle a, a disparu, je me suis sentie euh, proche euh, proche d'Eric Mousin, proche de ses enfants, proche de toute la famille parce que nous vivions les mêmes incertitudes et... Et le même chemin euh, très difficile pour rechercher notre enfant.
2: Quand est-ce que vous avez rencontré Eric Mouzin pour la première fois à Néodoua
0: Ben La première fois, c'est quand je me suis rendue euh, à, à Guermantes pour euh, un des premiers anniversaires, je crois le premier de la disparition d'Estelle. Euh, c'est la première fois que j'ai rencontré Eric. Il y a une fraternité... Euh, avec tous les parents qui sont en quête de vérité sur la vie de leur enfant. Et euh, effectivement, de voir Eric qui s'acharne, qui essaye aussi de faire bouger les choses, je suis euh, forcément euh, touchée et, et, et solidaire de son combat.
2: Est-ce que vous avez un moment partagé sa colère Est-ce que vous la comprenez
0: Forcément que je la comprends il est surtout en colère de ne pas avoir retrouvé Estelle. Et il ne, il ne comprend pas comment c'est possible. Beaucoup de parents ne comprennent pas comment c'est possible qu'on ne retrouve pas son enfant. Et c'est un moyen de lutter contre la désespérance.
2: Eric a planté un arbre à Guermantes, deux ans après la, la disparition de sa fille, un arbre qui grandit, qui fleurit. Est-ce que vous, dans le sud de la France, à Audouard, vous avez un endroit où vous recueillir en pensée pour vous rapprocher un peu plus de Marie-Hélène
0: Alors, Jacques, mon mari avait un lac qu'il appelait le lac de Marie-Hélène, qui est dans, dans le Mercantour, c'était un excellent euh, marcheur, et, et donc lui allait euh, jeter un peu d'eau sur la dans ce lac, et, et il, semblait il, il lui semblait qu'il se rapprochait de sa fille. Mais euh, pour moi qui suis euh, pas si vaillante que lui, quand je fais euh, envie de me rapprocher de Marie-Hélène, bah, je me promène euh, au bord de la mer. Parce que cette mer méditerranée a été euh, très souvent euh, le linceul pour beaucoup de disparus.
2: Vous-même, vous avez quel âge aujourd'hui, Annie Audois
0: J'ai 72 ans. Aujourd'hui, euh, je fais effectivement un constat d'échec sur l'enquête et sur le fait d'être arrivé à, à savoir ce qui est arrivé à Marie-Hélène, mais surtout de retrouver son, euh, son corps. Mais euh, je veux quand même espérer, je veux garder l'espoir jusqu'à mon dernier jour, parce qu'il y a toujours il y a eu des tas de disparitions qui ont été résolues euh, bien des années après, même parfois 30 ans après parce que ou un témoin a parlé, ou grâce au, au, au progrès de la science et des, de la génétique, on est arrivé à d identifier des enfants. Euh, je suis comme cette, euh, cette femme d'un des soldats de l'armée américaine, dont on, on a retrouvé, on lui a ramené les restes de son mari plus de 40 ans après, qui a été enfin identifiée, elle a dit, euh, je l'attendais. Donc moi, j'attends Marie-Hélène. Le récit Estelle disparue continue dès lundi avec le chapitre 6, le travail des associations. Coordination Christine Bernard, lecture Renaud Bertin, reportage photo Christophe Abramovitz, recherche Ina, Anne Brûlant. mixage Pierre-Yves Charles, réalisation Jean-Philippe Navarre. Un récit proposé par Michel Pomarède.